1: ¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Otro día más de La Voz de los Sin Voz, otro programa. Estoy más que feliz, más que emocionada por este episodio, ya que fue un episodio por el cual yo esperé demasiado. Desde hace algún tiempo quería entrevistar a alguna luchadora y por fin se me hizo... Como pueden recordar, pues anteriormente había un programa aquí en Amper que se llamaba En mucha lucha con mi compañero Ismael, le mando un saludo. Pero bueno, yo quise hacer este esta onda un poco diferente dándole un enfoque diferente justo por este tema del Día de la Mujer. Me parece que eh, justo esta onda de ser luchadora mujer tiene un misticismo que te atrapa y a mí me parece súper interesante no era originalmente la idea de que saliera en el Día de la Mujer pero ya viendo como todas estas circunstancias se prestó, se acomodó todo muy bien y yo más que feliz, más que encantada de tener por acá a Brigitte la diosa celta quien es nuestra invitada especial del día de hoy eh, es ruda es una mujer que no le teme a luchar, literalmente, entonces está increíble, estoy segura de que va a ser un episodio súper, súper lindo, súper épico para la voz de los sin voz porque era algo que esperaba, yo estoy muy ansiosa de que podamos escuchar a Brigitte todo lo que nos tiene que compartir. Y claro, eh, tomar de ella este empoderamiento, porque no únicamente es luchar en el ring, sino luchar día con día en esta resistencia por la cual estamos al pendiente, estamos luchando todas las mujeres. Y sigue así hasta el día de hoy, que es 9 de marzo, eh, pues es un programa especial dedicado a todas esas mujeres fregoncísimas que luchamos día con día con lo que nos aqueja, pues claro que se ha logrado un avance con el paso del tiempo ya con el hecho de que se nos escuche con el voto, con toda esta revolución que ha ido cambiando nuestra vida, a lo mejor no tendríamos cabida aún para poder levantar la voz, para poder expresarnos eh, libremente pero gracias a todas esas mujeres que han ido luchando día con día que hemos ido luchando día con día pues estamos aquí transmitiendo un poco de lo que somos y levantando la voz claro que sí por todas esas mujeres que a lo mejor ya no están eh, presentes eh, me causa una sensación de, de tristeza porque pues de alguna u otra forma todas o por lo menos la mayoría hemos vivido por estas circunstancias de acoso, de violencia incluso, que es algo muy triste y que es algo por lo que estamos luchando que se radique porque Creo que es injusto que haya personas que se sientan con la libertad de poder violentarnos de cualquier manera. Entonces, esta lucha continúa, esta lucha sigue y todas alzamos la voz por todas y especialmente por las que ya no están. Yo quiero dedicar este programa a todas las mujeres que luchamos día con día para cumplir nuestros sueños, para alzar la voz, para hacernos notar. Va dedicado a todas mis amigas, mis conocidas, que sé lo mucho que se esfuerzan día con día. Para mis familiares, mi hermana, mi mamá, incluso para mi abuela, mis ancestras, que pues en una época antigua la violencia era aún más presente y nadie hacía nada al respecto entonces va por todas nosotras yo estoy más que agradecida por que Brigitte haya aceptado esta entrevista y más que agradecida por todo lo que se ha logrado y obviamente la lucha no acaba así es que esta es mi manera de manifestarme hoy de, en este día tan importante para nosotras las mujeres, no dejemos de levantar la voz, no dejemos que nadie ni nada nos pare, que nadie ni nada nos calle y hay que seguir, hay que apoyarnos entre nosotras, hay que detenernos a mirar quién está a nuestro lado y también levantar la voz cuando sea necesario y pues nada. Saben que aquí está su espacio, la voz de los sin voz. Y pues vamos a escuchar una rolita que creo que va muy bien con el programa de hoy. Se llama Lucha como Mujer y es de Rebeca Lane para recibir a nuestra querida Brigitte, la diosa celta. Y escuchamos esta rolita aquí a través de la voz de los sin voz por Amper. Vamos a luchar, vamos a resistir.
0: Ella tiene razones para ser muy desconfiada, pero está cansada de despertar asustada. Se mira en el espejo y elige ser valiente, en la mente positiva aunque fuera esté caliente. Camina con estilo musical, tan los audífonos. Amuleto Alta la mirada Estás determinada Armada de palabras Tu misión es sagrada Alta la mirada Estás determinada Armada de palabras Tu misión es sagrada. sin defensa, no quiere más mujeres viviendo en la violencia, sueña en las noches con poder ver a su madre, y al abrir los ojos no hace más que extrañarle, no quiere venganza, lo que quiere es justicia, ni una mujer menos por la violencia machista, alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada, alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada, porque ella lucha, lucha. poder. Nunca más callada no nos podrán detener Ella tiene misterio, ella tiene poder De las cenizas volveré a renacer Ella tiene misterio, ella tiene poder Nunca más callada no nos podrán detener Ella tiene misterio, ella tiene poder De las cenizas volveré a renacer Porque ella lucha es la radio.
1: Morrillos, ahora sí, ya estamos aquí con Brigitte, la diosa celta, y yo estoy más que emocionada. Estoy muy feliz de que nos haya dado la oportunidad de poder hacerle esta entrevista, y pues bienvenida Brigitte, eh, muchas gracias por aceptar y por estar aquí en este espacio, La Voz de los Sin Voz. Y pues cuéntame cómo estás. Muy bien,
2: aquí emocionada por, por esta entrevista. Estoy a la expectativa, no sé qué me vais a preguntar <risa> o, o qué vayamos a platicar esta en esta transmisión. Entonces, pues aquí estoy para comenzar.
1: Pues no te voy a preguntar nada malo. Eh, yo creo que okay. vamos a, <risa> a tener una buena charla. ¿Qué bueno char... que me dices para no ponerme ruda? <risa> Sí, por eso más vale no, no meterme en esos temas. Entonces, todo tranquilo. Si ya ves que hay una cosa que no te guste, me dices para corregirlo y, y evitar la
2: rudeza. Ok, está bien, perfecto.
1: Muy bien, Brigitte, pues te agradezco mucho por estar por acá y cuéntame, eh, me gustaría saber cómo surge tu nombre, pero también cómo es esto de tu interés por la lucha libre okay,
2: yo, yo me empiezo a interesar por la lucha libre desde niña, porque mi papá fue luchador, entonces okay. mi primer contacto y mi primer acercamiento fue gracias a mi papá eh, él luchó como Ricky Boy eh, okay. un poquito antes de la pandemia eh, luchó en, en, en la Arena México con las leyendas de, de la lucha libre de aquella época de los noventas y pues me acuerdo que, que de niña me llevaban a las luchas, eh, uh -huh. yo le pedía a mi papá que, pues, que me comprara el ring, estos rings de madera que había uh -huh. con, con cuerdas de ligas uh -huh. y los luchadores que, que hoy en día conocemos estos de plástico. Eh, que eran como inmóviles, que, sí. que traían la pose del santo, y, y, y yo le pedía que me comprara esos luchadores y máscaras, y, y bueno, pues de ahí creo que mi primer contacto con la lucha fue a través de mi
1: padre. ¿Y en qué momento supiste que la lucha libre era para ti? O sea, porque una cosa es que te llame la atención, pero otra ya... Querer dedicarte a ello, o sea, creo que ya es un paso muy, muy grande. Claro, eh,
2: mira, primero él me pidió que terminara mi carrera, o sea, si yo tenía interés en entrenar o en dedicarme profesionalmente a esto, que enfocarme en mis estudios, terminé eh, la licenciatura, soy psicóloga y en cuanto termino yo hablo con él, le digo, oye, tengo la inquietud de, de aprender lucha libre, Conoces a alguien que me pueda enseñar, por supuesto que conoce, tiene un buen de compañeros dentro del medio luchístico Y pues terminando la carrera le dije, pues llévame, ¿no? Sabes, día que estaba entrenando Lady Apache en un gimnasio y le dije, ¿la conoces? y me dijo, sí Le digo, pues preséntamela porque quiero aprender y quiero aprender de las luchadoras buenasas ¿no? Y, y yo de niña y adolescente pues veía las luchas de Lady Apache entonces dije, no, esa es una gran luchadora. Inclusive antes de, del encuentro con ella, o sea, de que me la presentara, pues obviamente me documenté aún más, ¿no? Sobre su carrera, sobre sí. su trayectoria. O sea, yo ya la conocía, pero pues ponerme a investigar como, pues, su carrera. No lo había hecho, escuchar entrevistas y demás. Y dije, no, sí, ella, yo quiero que ella me enseñe. Una luchadora de verdad.
1: Sí, claro, pues tiene una trayectoria muy, muy amplia y... Pues no sé, yo me imagino que como persona que está interesada en esto de la lucha libre Pues ya acercarte con alguien eh, profesional como de esa talla ya reconocido en México Incluso puede ser que fuera de México, pues debe ser algo increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti esta experiencia, este acercamiento con ella? Y entonces me imagino que ella fue quien te entrenó para ser quien hoy eres. Sí, ella, Lady Apache,
2: dígale, cuando la conocí iba súper nerviosa, <risa> muy, muy emocionada. Eh, y dije, oh, Dios mío, sé que estoy en las mejores manos. Y como bien lo mencionas, es una luchadora de talla internacional. Uh -huh. eh, la conocen en todo México y... Pues, eh, ha viajado por todo el mundo, es campeona mundial, o sea, imagínate toda mi emoción de saber que, que una gran luchadora me, me iba a enseñar en ese momento, y pues empezamos con los primeros entrenamientos, y muy muy duros, unos entrenamientos muy muy intensos, eh, que decía, bueno, realmente quiere que regrese a entrenar o, o quiere que deserte, porque, porque en verdad eran unos entrenamientos muy, muy duros y regresaba regresaba toda dolorida, pues te duele todo el cuerpo, te da fiebre, uh -huh. tienes el cuerpo todo caliente después de un entrenamiento y con todo y dolor regresaba a la siguiente clase y ahí fue como ella también empezó a mirar mi... Mis ganas okay. mi, y mi potencial Te puedo decir que en algún entrenamiento Y en varios eh, Yo me subí ya a entrenar con luchadores profesionales okay. Obviamente ella llevaba la batuta de los entrenamientos O sea, se me hacía increíble que Yo creo que veían mi, mi gran pasión O mi, mi entrega uh -huh. Que me aplaudían en los entrenamientos wow. Y yo decía, wow los profesionales me están absorbiendo.
3: <risa> Era como
2: un incentivo para mí como para seguir en esto, como para seguir preparándome, para seguir eh, pues aprendiendo más.
1: Y tu papá, ¿qué te decía entonces cuando pues no sé, me imagino recibía comentarios de, de tu desempeño y todo esto y veía tus ganas también, incluso me imagino yo. ¿Él qué te decía? Eh, él me decía, o sea,
2: ¿sabes qué? Él, él, me, él no iba a los entrenamientos conmigo, eh, pero miraba mi cansancio cuando llegaba después de entrenar a casa y solo me decía, si te gusta, sigue preparándote. En algún momento yo, yo te voy a entrenar también, pero quiero que realmente sientas si esto es para ti o si le quieres dedicar eh, tiempo a, a la lucha libre y siempre siempre me habló de, con mucho respeto de la lucha libre sí. y es un deporte que se respeta, eh, un deporte que requiere de disciplina, que requiere de mucho esfuerzo físico, no es un deporte fácil, eh, te expones mucho, creo que como primer acercamiento, como para él entrenarme, yo siento, nunca se lo he preguntado, que, que a lo mejor hubiera sentido como que no quería que yo sufriera esos dolores que, que se sienten arriba del ring, ¿no? Sí, claro. Empezando por hacer un registro, ¿no? Este, este caer en la lona, eh, amortiguando el golpe, híjole. Cuando vas aprendiendo es lo más duro, golpearte la cabeza porque no sabes cómo caer y hasta eso he sido afortunada porque no he tenido pues alguna alguna rotura de hueso o algo que me haya roto, nada, ¿eh? solo esguinces, cosas como leves que en 15 días sales de esas lesiones. Moretones, ¿no? es lo que más, pero él siempre que me veía me veía cansada es, pues tienes que seguir entrenando ¿no? hasta que poco a poco vayas sintiendo cada vez menos el dolor.
1: Claro, sí, pues es parte de, del proceso, o sea, como todo deporte, como bien lo mencionas, lleva una disciplina. Pero regresando un poquito a lo que me decías, que él te pedía que terminaras tu carrera, qué padre que de alguna manera te apoyó en ambas formas, tanto en terminar tu carrera, que pues yo me imagino que también te apasiona, pero también esta parte de la pasión en la lucha libre, porque pues sí, o sea, puede ser que hubieras tenido a tu papá que es luchador, pero que no quisieras dedicarte a ello, pero hubo una gran influencia de parte de él hacia ti, que bueno, prevalece, porque ahora pues ya eres una luchadora, la cual ya tiene trayectoria, nombre, una máscara, y ahorita que menciono esto de la máscara, o sea, ¿cómo se designa esto de, de las máscaras? ¿Cómo eh, se elige cuál va a ser tu máscara? ¿Qué representa...? O sea, yo tengo muchas dudas y me gustaría como Perfecto. esclarecerlas Porque me parece toda una cultura esto de la lucha libre O sea, no es claro, cualquier es. deporte y, uh -huh. y, y no sé, o sea, ¿qué, ¿qué me puedes comentar con respecto a, a esto? Mira, era algo que, que
2: platicaba el domingo con un fotógrafo Que me hizo unas fotografías para una exposición en París Wow. Eh, que tenemos total libertad de crear al personaje como tú quieras. Okay. Creo que esa es una de las grandes ventajas que hay aquí en México, eh, a comparación de, de, de otros lugares o de algunas empresas, porque las empresas pues crean personajes también, uh -huh. dan un nombre, eh, dibujan todo... Eh, todo, todo el equipo, la máscara, los colores, eligen todo, ¿no? Cuando eres un luchador independiente y estás eh, con esta inquietud de querer ser, hay completa libertad de elegir los colores que tú quieras, de elegir el nombre que tú quieras y de diseñar tu equipo. Entonces creo que en eso pues, hay, hay mucha imaginación, hay mucha creatividad, para crear el personaje a tu antojo. Y cuando elegí el nombre de Brigitte, la de esa Celta, justo entrenando con Lady Apache eh, y a su vez también entrenando con su perratón, porque ahí estuve con, con ambos entrenando a la par, eh, dije: Bueno, pues, ¿cómo me voy a llamar?
3: <ríe>
2: ¿Qué no me voy a poner? Y, y empecé a buscar eh, nombres de diosas, eh, tomando de referencia al, al santo. Mm, ¿qué, ¿Qué podría significar el nombre del santo? Bueno, los santos de aquí en México pues, son venerados, ¿no? Eh, representan algo para la cultura mexicana. ¿no? Y, y dije, bueno, pues las diosas también son veneradas. Las diosas también... Eh, son parte de, de la cultura. Y entonces dije, pues me pongo a buscar nombres de diosas. Y encontré el nombre de Brigitte, la diosa celta. Eh, ¿Por qué me hizo identificarme con este nombre? Brigitte es una diosa que es la chispa de la inspiración. Es una triple diosa. De hecho, eh, al centro de mi máscara... Traigo conmigo un triskel, y aquí estamos hablando de, de tres etapas de vida, que es eh, el pre, eh, la niñez, la adultez y la vejez. Representa también el presente, el pasado y el futuro. Y, eh, y bueno, va consigo lo de la triple diosa, no todo en triada. Eh, esta diosa es la diosa del fuego, y, y era la diosa de los músicos, de los poetas. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Eh, pues Todo. <risa> ¿A qué me refiero? Que a todo, a mí me gusta la música O sea, tengo diferentes facetas en mi vida Abajo de la máscara A mí me encanta la música Me gusta cantar, soy psicóloga O sea, curo a través de la palabra ¿no? Sano a mis pacientes Y me gusta la lucha Que si te das cuenta son tres facetas diferentes Entonces... Yo dije, wow, estoy súper identificada con el nombre. Brigitte esa Celta me gusta, eh, tiene un significado para mí como el que te acabo de explicar. Y dije, así me voy a llamar, por eso uh -huh. elegí el nombre.
1: Está súper interesante y, y qué bien que tenga un real significado, porque muchas veces yo me imagino que buscan solamente algún nombre que les guste, que les parezca atractivo, pero aquí ya va con un significado más allá como bien lo dices en tus tres facetas, que claramente o sea, pues eres una persona normal abajo del ring, a lo mejor arriba eres Brigitte, la diosa celta pero abajo de eres psicóloga, eres cantante y pues otras muchas cosas más que yo creo que hay que resaltar, entonces qué interesante realmente y pues qué padre también que puedan elegir como su diseño, que puedan tener esta creatividad y que no haya con algún inconveniente con ello. Yo la verdad desconocía esto, pero pues sí, o sea, yo creo que como luchador debe ser una satisfacción para ti tener la, la posibilidad de crear tu personaje, como bien lo mencionas. Y ya que estamos tocando este punto, ¿eres ruda o eres técnica? Yo me
2: considero ruda Ok. Es lo que siempre me ha gustado, como hacer la villana de la, de la lucha y, y siento que lo represento. O sea, hay un cambio de actitud completamente de mi parte, arriba del ring. Uh -huh. Es como una metamorfosis, una transformación uh -huh. eh, que sucede. Desde que me empiezo a cambiar Desde que me empiezo a poner el equipo A poner las botas Y hasta que me pongo la máscara Ahí ya empieza a hacer el, el switch, el cambio Para, para convertirme en brillante de esa Celta Arriba del ring Y, y claro que, que me encanta ejecutar Movimientos pues de mucha rudeza Okay. Y, y también como, como venerando y, y siendo leal eh, de alguna forma a mi papá, eh, Ricky Boy, que también era rubo. Uh -huh.
3: Entonces,
2: eh, yo dije, pues yo quiero seguir con el legado y ¿por qué no? <risa> es algo que, que normalmente en mi vida no lo soy. Pero considero que, que soy todo lo contrario y las personas que, que me conocen lo saben. Eh, saben que soy, que de ruda en la vida real no tengo nada
1: <risa> pues ya sirvió esto para que tengas tus dos eh, facetas y puedas desquitar ahí todo tu coraje, todo tu estrés y, y ya unos buenos golpes <risa> pero Exacto. cuál es Sí, perdón Lo
2: utilizo para hacer catarsis Claro
1: <risa> ¿Cuál es la, la diferencia entre rudos y técnicos?
2: La diferencia entre rudos y técnicos um, Ok, o sea, ¿podría explicarlo como, como una novela? El rudo siempre es el malo, ¿no? El que no acata las reglas arriba del ring okay. El que recurre a, a movimientos que son ilegales, que no deben ser eh, que se pasa de, de, de rudeza, no que somete demasiado al rival, eh, que se excede, que excede en violencia, ese es el rudo. Okay. Y el técnico es como, igual, lo, lo vuelvo a, a retomar, como las novelas, no el bueno, el que, el que hace las cosas como deben ser, el que... También le, le da sabor a, a la lucha, pero por lo regular se habla, ya ahorita ya hay como una, una mezcla de estilos, pero es como decir, el, el técnico acata las reglas como tal y es más aéreo.
3: Uh -huh. No es
2: que los rudos no sean aéreos, no sean luchadores que vuelan uh -huh. o, que no, o que no puedan volar, pero o sea, se considera más que, que los técnicos tengan más esos atributos.
1: Ok, muy bien, pues entonces cuando gritan los rudos, los rudos, los rudos es porque <risas> apoyan al mal.
2: <risas> Exactamente.
1: Muy bien. Sí, es,
2: como, es, como, es como el yin y el yang, o sea, uh -huh. el negro y el blanco. El rudo, a mi consideración tiene, tiene mucho, mucho carisma arriba del ring porque pues es el que hace sufrir al rival. Uh -huh. es el que le da con todo y como sea pero pues siempre va, va a tratar de, de sobresalir no, eh, con esto no estoy diciendo que, que el técnico no, no tenga estas pretensiones ¿no? uh -huh. pero el rudo siempre, siempre va a ser como sí, el lado malo y, y el técnico como el bueno okay. el técnico es al que más quieren y al que más aplauden en, en las luchas pero últimamente ya he visto que a la gente ya ya se volvió ruda Ya tienen más eh, violencia Más agresión Más todo Entonces ya están perdiendo sus fans
1: Los técnicos Oye, ¿y estos movimientos que hacen? Eh, obviamente los hacen con la intención De no lastimar a, al adversario no Me imagino que parte del entrenamiento pues va de eso, de tener cuidado con los, con los movimientos que hacen. ¿O me equivoco? O sea, ¿son reales realmente si llegan a lastimar de verdad a, a, al contrincante?
2: Mira, eh, es una pregunta que, que siempre hacen. Eh, los golpes son reales, eh, las caídas son reales. Nosotros estamos entrenados para eso. Okay. O sea, a ti te entrenan... Para que sepas hacer llaves, contra llaves, para que sepas caer, para que sepas eh, recibir al adversario. ¿A qué me refiero con recibir al adversario? A que estás a la expectativa de, del movimiento que te vaya a hacer. O sea, no, no hay un, un aviso previo de qué movimiento va a realizar. Entonces tú ya sabes que tienes que estar a la expectativa, que tienes que estar preparado físicamente para enfrentarte a cualquier rival y que en cualquier momento o te puede derribar y tú tienes que tener la capacidad como luchador de recibir ese derribe uh
3: -huh. y
2: de saber caer. Y de si te, aplica, si te aplica una llave, saber cómo zafarte de esa llave, hacer la contrallave que es lo que se llama. Okay, eh, okay. Siempre se busca, obviamente, pues porque tú estás defendiendo tu personaje Y estás defendiendo, defendiendo tu bando uh -huh. Entonces obviamente buscas mermar a tu rival, o sea, lastimarlo Y aquí la importancia de, de estar bien preparado Como para saber cómo me voy a quitar el movimiento uh -huh. O la llave, lo que me está haciendo lo que está ejecutando. Y ahí es donde tienes que recurrir a tus clases con tus maestros, ¿no? Uh -huh. uh, captar en segundos, porque a veces ya hasta se vuelve automático el eh, como zafarte. Pero no es que no se busque eh, lastimar al rival. O sea, obviamente sabemos que ambas partes tenemos familia y queremos que regresen bien a casa, ¿no? Porque finalmente también es un, es un espectáculo.
1: ¿no? Así
2: es. Y... Y ambos queremos dar lo mejor arriba del ring. Uh -huh. Ajá. Pero, o sea, sabemos que ambos tenemos que estar preparados para ejecutar cualquier movimiento. Uh -huh. Pero no se busca no lastimarlo como uh -huh. tal. Uh -huh. O sea, esto que mencionas no es así. O sea, tú vas a defender tu nombre, tu personaje, pues obviamente vas a querer cazar a tu rival, vas a querer mermarlo para ganarle.
1: Ok, ¿y te ha tocado perder la máscara en algún punto?
2: No, fíjate que esas apuestas eh, de máscara son luchas importantes como son máscaras y campeonatos. Bueno, ahorita si sí ves, pues traigo la máscara, eso quiere decir que no la he perdido, pero ojo porque... Hay, hay luchadores y luchadoras que han perdido la máscara y, y que después de cierto tiempo, si no mal recuerdo, son de 5 a 6 años en donde pueden volver a usar la máscara pero cuando la pierdes, o sea, debes de salir sin ella, porque la apostaste y la perdiste en una lucha. Entonces, eh, en la siguiente presentación, si perdiste, pues ya no te presentas con la máscara. Eh, y es muy doloroso perder la máscara. Yo he visto luchas de, de luchadores que, que yo admiro y, y veo que pierden su máscara y, y te juro que hasta se me salen las lágrimas porque, pues, le agarras mucho cariño a, a, al personaje, y a la máscara. Creo que, que la máscara envuelve esa ese misticismo, esa incógnita y esa magia, ¿no?
1: sí. Y, por ejemplo, eh, ¿tus pacientes saben quién es eh, la persona que los atiende que ¿Es una luchadora y, y todo esto o mantienes como tu identidad en un perfil bajo?
2: Mira, de, de principio eh, no sabían, pero pues, obviamente me tienen agregada en, en su celular, ¿no? Claro. Y, y justo cuando empezamos a grabar contra las cuerdas, eh, yo yo sentí de mi parte que tenía que ser honesta con ellos, ¿no? Uh -huh. Y compartirles qué estaba pasando, porque espaciaba mucho las sesiones eh, Había como pues, dos semanas que no los veían Entonces me decían, ¿qué está pasando? ¿Me vas a abandonar? ¿O qué, ¿Qué onda? ¿No? Y yo, no, no, no Entonces ahí dije, yo también tengo que ser sincera y honesta con ellos no. Entonces les compartí eh, lo que estaba haciendo Y, y lo entendieron muy bien, eh, lo tomaron eh, de sorpresa también y, y pues ya no, aventaba el comercial de que no se perdieran contra las cuerdas, que la vieran por Netflix, que iba a estar doblando a Michelle Rodríguez y que iba a ser volcana dormida.
3: Sí,
2: sí. Y, 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 y lo tomaron muy bien, o sea no, creo que las personas no se imaginarían eh, que yo hiciera esto, ¿no? Que me pudiera subir al ring, y que pudiera luchar, y que pudiera mostrarme agresiva o ruda, no sí. cuando pues de psicóloga soy otra cosa totalmente sí. distinta.
1: Sí, me imagino como esta sorpresa, pero igual que, que bien que tuviste como esa apertura de comentarles, pues, quién eres, ¿no? Eh, fuera de, de tu vida laboral como psicóloga. Y, Brigitte, eh, si te parece bien, vamos a escuchar una canción. ¿Qué se llama, eh, luchadora y es de Burkina Ska? ¿Te gusta el Ska?
2: Eh, me encanta la música, okay. le, le pondré atención
1: Bueno, pues vamos a escuchar esta rolita y ya saben Radio Escuchas Cósmicos Regresamos en un momento aquí a la voz de los sin voz por Amper Amper la radio Morrillos, estamos de vuelta aquí a la voz de los sin voz con Brigitte, la diosa celta, y yo estoy realmente más que emocionada esperé tanto por este momento y pues ya se me hizo aprovechando también eh, esto del día de la mujer, esta fecha tan importante para nosotras justo de lucha que no termina esta lucha incansable y quisiera preguntarte eh, Brigitte ¿qué significa para ti ser luchadora, ser eh, mujer eh, inmersa en, esta, en este deporte que pues a lo mejor mucha gente piensa que es exclusivo de hombres pero sabemos que no es así por como ya lo decías eh, los riesgos lo violento y todo esto ¿Qué significa para ti ser una luchadora? Pues sí, mujer
2: eh, Pues significa todo Significa que tenemos la capacidad de, de realizar eh, un deporte Que como bien mencionas eh, Mucha gente piensa que solo es exclusivo de hombres Y pues ya vemos que deportivamente hablando Hay muchas mujeres desempeñando pues cualquier deporte ya llámese ya box, ya me sé lucha libre, llámese eh, otras disciplinas, llámese eh, taekwondo, eh, muchas otras, en donde hay mucha fortaleza física, ¿no? Que, que a veces, eh, y en otros tiempos, se pensaba que no la había, ¿no? O que no había la capacidad, eh, que la mujer estaba hecha para hacer eh, las labores domésticas en casa para atender al marido y a los hijos y pues hemos demostrado que tenemos la capacidad de desempeñarnos en cualquier área y para mí eh, poder ejercer mi profesión como psicóloga poder subirme a un ring desempeñarme en las áreas que a mí me gustan o sea, me hace sentir la mujer más dichosa y afortunada Gracias a Dios, hasta el día de hoy, yo no he sufrido, pues como a lo mejor otras mujeres eh, hayan sentido a lo mejor rechazo, o hayan sido violentadas, a mí no me ha tocado, gracias a Dios, nada de eso, y por eso me siento bendecida y afortunada, ¿no? Okay. Eh, he podido desempeñarme en todas mi, mis facetas, ¿no? Porque también te mencionaba que, que me encanta el canto, y, y yo no he padecido, pero... Sí sé que amigas, familiares, cercanos, cercanas, eh, pues sí han vivido ay, esto que no me gusta mencionar, pero pues sí, que es la violencia, ¿no? Como bien dices, hay una lucha eh, de las mujeres eh, que es interminable, pareciera interminable, pero cuando nos unimos, o sea, creo que podemos hacer grandes cambios, ¿no? y hacer los cambios desde que tenemos la capacidad eh, de dar vida no y de empezar a reeducar a esta nueva generación que, 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 que llegue sin cargar tantos eh, tantas lealtades familiares eh, como es que pues que la mujer no, no tiene la capacidad que no puede estar eh, ejerciendo ciertas profesiones no que no que no pueda ser jefa, en una empresa, en una gran empresa, como ir cambiando estas mentalidades, creo que nos toca ¿no? a las mujeres que, que vamos y que tenemos eh, esta capacidad de dar vida, nos toca empezar por ahí, y no nada más desde engendrar a un, a un ser sino, ¿qué podemos hacer ahora? ¿qué pequeños cambios podemos ir realizando para ir abriéndole camino a las mujeres que vienen atrás? Uh -huh para que tengan el camino más fácil, para que no sea tan sufrido, para que tengan las eh, posibilidades, para que eh, tengan eh, las oportunidades para que puedan desempeñarse en donde quieran, para que deje de existir la violencia, eh, porque a veces también no nada más es la violencia de los hombres hacia las mujeres, sino también hay violencia entre mujeres. Entonces mm pues hay que cambiar la mentalidad desde la educación.
1: Creo que como sociedad tenemos justo un papel eh, importante, el cual, como bien lo mencionas, pues es cambiar, ¿no? O sea, el cambio empieza en nosotros, para, para nosotros y luego para los demás, para así poder tener este, este cambio de mentalidad, este cambio de chip y justo que las nuevas generaciones se den cuenta de que las cosas no son como a lo mejor vienen creyéndose desde hace mucho tiempo, por eso es que pues cada vez más mujeres se unen a esta lucha y también más hombres, ¿por qué no decirlo de esta forma? Porque pues desde luego que es una lucha de todos, para todos, pero principalmente de nosotras que se ha visto muy marcado este rezago, pero igual me da mucho gusto que tú no hayas tenido eh, pues ningún episodio malo en el cual, pues como bien lo mencionas, haya habido eh, rechazo de más personas en cuestión de, de lo que haces en lo que te dedicas, y pues está increíble y, y pues que vivan las rudas que vivan las mujeres y que siga claro. esta lucha para para el momento en que tenga que terminar porque en algún momento esperemos que esto termine y pues que el momento en el cual nosotros imaginemos o pensemos eh, los momentos en los cuales no teníamos voz ni voto quede ya muy lejano y poder seguir adelante y justo esto que mencionas también de pues entre las mujeres a veces somos súper mala onda pues también tratar de cambiar ese ese chip porque creo que de lo que se trata justo es de apoyarnos, ¿no? No de ponernos el pie y de ponernos mala cara. Estoy muy agradecida de que estés aquí, de que nos compartas esto. Y bueno, eh, creo que no toqué este punto, pero quería preguntarte cuánto tiempo llevas ya en este mundo de la lucha libre y de dónde eres, si eres de aquí en la ciudad... Eh, yo nací en Ciudad Madero, Tamaulipas,
2: eh, pero vivo en la Ciudad de México. Entonces, yo debuté hace 10 años, si no mal recuerdo, y, y, y pues sí, es, es, es lo que tengo como de luchadora profesional. Para yo poderme subir a un ring, entrené 4 años. Okay y todavía sigo entrenando entonces pues es, es como la lucha libre es como cualquier otra profesión eh, en donde te tienes que preparar siempre, ¿no? o sea no puedes dejar de entrenar si vas a presentarte a luchar porque pues corres más riesgos de lastimarte no y no es que ya lo sepas todo ¿no? sí, claro. hay miles de llaves hay miles de movimientos eh, miles de ejecuciones y, y debes de estar preparado para eso yo debuté el 21 de marzo de 2015 en la Arena Azteca Vulcán, como cualquier primera vez, eh, pues con todo el nervio, emocionada también, pero con un sentimiento de mucha responsabilidad, porque justo cuando yo debuto me entero de que el hijo del perro Guayo había fallecido en una lucha. Entonces, el estar en una arena con un sentimiento de tristeza compartido, pues te llega obviamente a tocar las fibras más profundas y, y de preguntarme, ¿realmente quiero hacer esto? Es un deporte de alto riesgo, de alto impacto, eh, Realmente quiero estar aquí, lo que hice fue me he estado preparando por cuatro años, me voy a subir al ring, estoy preparada y sé que hay momentos buenos y hay momentos malos y pues me voy a encomendar a Dios para que así como subo con esa energía pueda bajar y regresar a mi casa, entonces pues así fue como mi inicio
1: en esto. Y qué sientes cuando estás arriba del ring, cuando ves a toda la gente emocionada. ¿Cuál es ese sentir para ti en, en ese momento?
2: Ay, eh, corre mucha adrenalina por mi cuerpo. Eh, me da mucha emoción. Eh, pero a decir verdad, no pongo mucha atención en la gente. Okay. Ya hasta que termina la lucha, <risa> este, es cuando ya presto como más atención. Eh, no es que no no los mire o los deje de ver pero me concentro en, sí. en el combate, en la lucha. Entonces, eh, me da mucha emoción escuchar gritos, escuchar gritos de todo, eh, de apoyo y, y, y los que están en contra, ¿no? los que le van a, a tu contrario. Uh -huh. y, y es padre, o sea, realmente cuando ejecutas un movimiento y, y, y el público te aplaude, es bonito, o sea, se siente bonito en el cuerpo, ¿no? Es como una satisfacción, es eh, muy padre. Ya, ya que termina la lucha, eh, ya, ya sí tengo como eh, la atención de, de mirar a, a las personas como más detenidamente, de, de verlas eh, a la cara, de saludar, de, de acceder a las fotos y demás. Toda la magia empieza desde que llegas a la arena, desde que te empiezan a pedir fotos. Desde que te estás cambiando, cuando te pones la máscara, cuando vas caminando hacia el ring, cuando estás en la lucha y cuando bajas, todo eso es mágico, todo eso es magia para mí. Y se siente, wow, pues fascinante. Me, me causa mucha felicidad. Me siento muy bien, en, en armonía cuando eso sucede. Me
1: imagino, me imagino que es todo un, un ritual. O sea, desde, como bien lo dices, desde que llegas, te pones la máscara, te subes escuchas, luchas sí puedo, o sea obviamente no tengo ni más mínima idea de cómo es, pero sí me imagino cómo puede ser para, para ti, porque pues si bien son artistas, o sea están dando un espectáculo entonces el estar escuchando a la gente el, el tener que estar concentrado pues sí debe ser eh, pues Complicado, pero emocionante. No sé, me lo bueno, imagino todo y, y se me hace increíble. Es, que, es, es increíble.
2: que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Pasa la, la emoción de, de, de la gente al verte, al escuchar los golpes, al, al escucharte gritar de dolor porque te están aplicando una llave. Eh, en el momento en el que se encuentran las tres palmadas y ya tienen a un, eh, a un ganador eh, pasan muchas cosas sí. y es padrísimo para como tanto para el luchador como para el espectador
3: claro.
2: y es padrísimo porque también el luchador tiene la capacidad de transmitir y de exagerar o sea el dolor que está sintiendo al recibir eh, ya sea unas patadas o sea, un castigo una llave no uh -huh. Y el otro de disfrutar que está sometiendo a su rival. Este es de tener esta capacidad de, de hacer que lo que está sucediendo arriba del ring, el público lo sienta en la butaca.
1: Wow, sí, sí, es toda un, una transmisión de emociones y sentimientos y claro que depende también de del espectáculo que des, el cómo reacciona la gente, entonces pues sí debe ser un tanto complicado, una labor eh, importante, me imagino, porque justo la gente va a eso, a disfrutar el momento, a ver el espectáculo. Y ahorita que hablamos de espectáculos, hace rato me, me platicabas de la serie Contra las cuerdas, participaste en ella, ¿cómo fue para ti esta experiencia? Más allá de, del ring en el que te presentas normalmente, ya presentarte en, en las pantallas de, de quien puede ver este, esta serie que yo en lo personal yo, yo, yo voy a sonar como pero yo estaba esperando mucho ver esa serie y me la aventé en dos días porque realmente estaba muy emocionada y yo no tenía idea de que habías participado o sea yo busqué ¿Quién pudiera darme una entrevista? Yo estaba muy emocionada porque quería entrevistar a una luchadora y te encontré y accediste y dio la casualidad que habías participado en la serie entonces para mí fue como que me voló la cabeza. Entonces, ¿cómo fue para ti esta experiencia?
2: Mira, acabo de mencionar algo bien interesante y bien padre y es esta cuestión de, de la atracción. Tú, tú, viste la serie, quisiste uh -huh. entrevistar a alguien, a una luchadora, y pues da la casualidad que yo, sí, sí. yo tuve mi participación ahí, ¿no? Eh, entonces quiere decir que, que tenemos poder en el pensamiento y en la palabra. Claro. Y, y, y todo se hace realidad. ¿A qué voy con esto? Eh, yo siempre quise hacer algo importante dentro de la lucha libre. Uh -huh. Y me llega esta oportunidad. ¿Y por qué te digo me llega? Porque era para mí... Uh -huh. Y te, te voy a decir por qué Yo vi que Lady Apache publicó el casting en su Facebook Yo lo vi por la mañana Y me quedé pensando, solo, solo vi que decía Se solicitan luchadoras de todas las complexiones eh, para una serie de televisión Fue todo lo que yo vi En la tarde me etiqueta a mi pareja en la misma publicación Y, y Lady Apache escribe eh, Brigitte la desacerta debería estar en este casting uh -huh. y entonces como Lady Apache fue mi entrenadora uh -huh. la contacté y le dije a ver cuéntame que, de qué se trata esto ¿no? y me dijo pues ve a hacer el casting, allá nos vemos y me fui a hacer el casting y habían otras compañeras algunas que se quedaron en, en la serie otras que, que pues no fueron seleccionadas, pero había tres oportunidades de, de pertenecer a esa serie eh, si te quedabas seleccionado eh, podía ser personaje, podía ser doble o luchador extra, eh, eso te lo explicaban eh, luego luego antes de, de hacer el casting y fue cuando mencionaron, bueno, esta es una serie para Netflix, yo cuando escuché Netflix dije, wow, esto está padrísimo, ¿no? Eh, dije, nunca me imaginé hacer un casting y menos para Netflix, pero bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. lo voy a hacer. Y ya Lady se me acerca, eh, le pido un consejo y me, y me dice yo te veo en este proyecto, así que vas con todo, ¿no? Y hice el casting, tenía que luchar con otra rival, sinceramente la vi la vi titubear y dije de aquí soy, pues prácticamente me le fui encima no no la dejé hacer eh, ejecutar ningún movimiento porque dije si me descuido aquí claro. aquí eh, no me quedo no <ríe> entonces termina el casting y todo silencio dicen corte y una satisfacción muy grande que me voy a llevar en mi corazón toda la vida va a ser que Lady Apache mi entrenadora aplaudió mi casting eh, para mí si me quedaba o no ya era ganancia entonces que tu maestra te aplauda en un casting para mí fue maravilloso y pues como en todo en todo lugar al que vas a pedir una oportunidad eh, dejas tus papeles y te dicen luego te hablamos
3: ¿no?
2: uh -huh. y es el casting a principios de diciembre y ellos me contactan como la segunda semana de enero y pues te pasan mil cosas por la cabeza, ¿no? En, en el lapso de ese tiempo. De ching, ya no me quedé, ya no me hablaron. Pero total que sí me hablaron y súper emocionados. Me dijeron, estás en la serie de Netflix y vas a doblar a Michelle Rodríguez. Y yo, ok, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Y fue como, como llegué ahí, eh, por medio del casting y entrenamos con todas las actrices. Tuvimos mucho acercamiento con las actrices. Hice amistad con las actrices también, con la que más eh, he tenido más contacto es con Michelle, con Michelle Rodríguez y con Alejandra Ley. Sin embargo, con todas compartí eh, pues un momento de plática y he seguido también su trabajo ¿no? fuera, de, fuera de la serie. Y, pero estar ahí eh, fue maravilloso, fue una experiencia increíble que yo, eh, como te decía, siempre quise hacer algo grande dentro de la lucha libre y, y tengo, me da la oportunidad de de participar, híjole, yo yo me daba... No me la creía, ¿no? uh -huh. sinceramente. Y luego, o sea, enterarme que Rey Misterio iba a estar ahí, uh -huh. yo admiraba a Rey Misterio desde niña. Uh
3: -huh. Yo
2: lo veía y le pedía a mi papá que me contratara a los eventos de la WWE, uh -huh. el WrestleMania, para mirarlo a él. Uh -huh. Y tener la oportunidad de, de conocerlo dentro de la serie fue, fue mágico, fue...
1: Uh -huh fue increíble ¿cómo fue para ti conocer a, a tu ídolo?
2: no pude dormir
1: una noche antes
2: de la emoción así de emocionada estaba me paré súper temprano porque para esto los llamados eran súper temprano imagínate, iba sin dormir pero bien emocionada porque iba a conocer a mi ídolo
1: qué padre, te felicito mucho por este logro está Gracias. increíble la serie yo sí la recomiendo y pues qué buena onda que, que pues tú lo puedas contar como algo grande en la lucha libre que desde luego lo es y pues te felicito mucho por todo lo que haces, por tu labor como luchadora, por lo que eres fuera de la lucha gracias. libre y...
2: gracias, gracias y quiero quiero resaltar eh, que la serie fue hecha por mujeres, te puedo decir que del 70-80% todas eran mujeres y había hombres que obviamente nos dan equilibrio y nos dieron el sostén para, para esta serie pero sí debo recalcar que, que maquillistas, producción, eh, luchadoras, actrices, eh, muchas mujeres, muchas, muchas y a mí me dio muchísimo gusto o sea, ver que podemos juntarnos y hacer grandes proyectos es maravilloso y también porque te digo que esto era para mí porque me topé a un amigo de la prepa que su sueño siempre había sido eh, querer ser director. Yo me lo encontré ahí eh, siendo escritor. Entonces, ahí va este, cada quien en su varia eh, haciendo su camino. Y, y haciendo lo que le gusta ¿no? entonces yo dije, no, pues yo tenía que estar aquí definitivamente hay mucha coincidencia eh, Está en un proyecto donde Lady dirigió las luchas Lady Apache junto con Norman el entrenador de las divas de la WWE eh, todo fue mágico me tocó también eh, mi cumpleaños eh, grabando eh, grabando la, la escena esta del del debut de las damas del horror y me cantaron las mañanitas arriba del ring y eso fue mágico para mí eso fue increíble eh, me han tocado momentos maravillosos ¿no? ¿Y, ¿y qué te puedo decir?
1: Sí, a veces pasan cosas que no te explicas cómo pasaron, pero suceden, o sea
2: es, es algo que me, que me tocaba a mí, siempre he sido bendecida me considero una persona que, que le pasan cosas padres que me toca conocer personas claves en, en los momentos indicados, en el lugar indicado y, y eso se agradece y lo agradezco con el alma y con el corazón.
1: Te mencionaba que igual fue una super coincidencia que pudiera encontrarte, entonces son cosas que van pasando que la vida te va dando y está increíble pues nuevamente gracias, ya estamos por concluir este episodio de La Voz de los Sin Voz entonces quisiera preguntarte si pronto vas a tener algún eh, alguna lucha, algún espectáculo en el que vas a estar y si es así nos lo compartas y también nos compartas tus redes sociales para conocer un poquito de tu trabajo
2: eh, Sí, de
1: hecho el 26 de marzo
2: en el Teatro de la Ciudad eh, vamos a estar participando con Alejandra Ley en la Verbena Sorora eh, un evento en donde muchas mujeres participan eh, mujeres artistas eh, que les encanta la música mujeres luchadoras también muchas, muchas mujeres eh, exitosas en lo que hacen y ahí vamos a estar eh, compartiendo nuestra lucha libre y estando en un espectáculo hecho eh, de pieza a cabeza por mujeres y pues ahí los esperamos el 26 de el 26 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad ahí ahí los esperamos por allá
1: nos vemos y este, tus redes sociales para, para ver lo que ah, has, sí, sí, sí. para conocer estoy, tu máscara
2: estoy como Brigitte la Diosa Celta en Facebook
1: okay. y
2: como Brigitte Lucha Libre en Instagram
1: muy bien, bueno pues ya escucharon Radio Escuchas Cósmicos, eh, vayan a conocer a Brigitte Y eh, ya por último quisiera pedirte algunas palabras para todas las mujeres que te estamos escuchando hoy Conmemorando el Día de la Mujer y pues también para en cualquier momento que necesiten Pues no sé, escuchar algo que, que les llene el alma bueno, ser mujer es una dicha.
2: De antemano quiero como resaltar eso porque tenemos la capacidad de dar vida. Pero también eso nos conlleva a, a tener una gran responsabilidad ante la sociedad. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A lo que mencionábamos hace un momento, de hacer y de educar a las nuevas generaciones con diferentes formas de pensar. Eh, eso nos puede ayudar para que los que vengan atrás vivan diferente y vivan con respeto la vida, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A todas las mujeres tenemos la capacidad de ejercer lo que querramos ejercer, de vestirnos como querramos vestirnos, de vivir la sexualidad como querramos vivirla y que no tiene nada de malo y que no debemos ser agredidas ni violentadas en ninguna forma. Que no se normalice la violencia, por favor. Eh, que se transmita eso a las nuevas generaciones eh, porque también eh, entiendo que estamos en una generación en donde ya tenemos acceso a cualquier tipo de información entonces sí. ya ver violencia en un video se hace tan normal y no es normal sí. la violencia se va transmitiendo y se va haciendo cada vez más grande pero de nosotros depende que digamos, wow, o sea, eso no está bien, o sea, no hay que seguir viendo ese tipo de violencia, ¿no? O sea, violencia sexual, violencia a todos los niveles, ¿no? Violencia psicológica, violencia económica, o sea, no, no está padre vivir ese tipo de violencia, ¿no? Sobre todo hay que ser inclusivos con las personas de nuestro mismo sexo, de de, de los de diferentes géneros, eh, porque... Realmente, si nos unimos, podemos hacer grandes cosas juntos. O sea, no tenemos uh -huh. que dividirnos ni, ni, ni ser como en la lucha libre, ¿no? Uh -huh. Ni rudos ni técnicos, uh -huh. sino darnos la mano para apoyarnos unos a otros. O sea, otro mundo nos cantaría si nos diéramos la mano cuando vemos que alguien se tropezó y se cayó. Y decirle, vamos, o sea... Podemos seguir adelante, te acompaño, eh, te apoyo, ¿no? En lugar de, de burlarnos de esa persona, en lugar de, de hacer como que no lo vi, acercarnos a las personas, apoyarnos mutuamente. Si vemos a una mujer que está eh, discutiendo eh, y la están violentando, pues acercarnos, apoyarlas, eh, apoyarnos entre nosotras mismas. Igual con los hombres, porque no es una cuestión nada bien solo de mujeres, o sea, también hay hombres violentados, también hay hombres que no la pasan padre, llámese lesbianas también, gays que no la están pasando bien. Creo que hay que, hay que respetar y apoyarnos entre todos para que tengamos un mundo mejor y, y tengamos todos las mejores oportunidades para poder desempeñarnos en lo que más nos gusta. Ese es mi mensaje.
1: Muchas gracias, Billy Y bueno, pues nos dejas reflexionando sobre esto que, que comentas. Eh, te lo agradezco mucho. Y ya una última, última pregunta. Ahora sí es que se me vino a la mente. Sí, sí,
2: sí. Venga, venga.
1: ¿Qué es para ti la lucha libre? Así como resumido, ¿para ti qué es la lucha libre?
2: La lucha libre para mí es magia. Es justo esta lucha entre el bien y el mal, pero que finalmente se convierte en arte uh -huh. en el momento en el que dos luchadores se enfrentan entre sí. Para mí la lucha libre es como un poema, es como una danza, es, es arte. Eso para mí es la lucha libre. Muy
3: bien. Es un
2: deporte que se respeta, es un deporte eh, que brinda espectáculo, eh, en donde las familias se pueden reunir para ver la lucha libre o sea es un, es un deporte familiar y un deporte en donde la gente se puede inspirar para querer ser un luchador o ser un deportista eh, lo resumo en eso o sea la lucha libre para mí es magia
1: okay, muchas gracias, gracias te agradezco mucho por estos mensajes, por esta charla, por haber estado en este espacio, por aceptar esta entrevista. Nada, yo más que feliz y pues ya nos estaremos viendo pronto en, en La Verbena.
2: Claro que sí, ahí te espero en, en, el, en el Teatro de la Ciudad, el 26 de marzo a las 6 de la tarde.
1: Muy bien, pues por allá nos vemos, ya escucharon Radio Escuchas, por allá hay que caerle para conocer a Brigitte y, y más artistas y pues nada ya se terminó este episodio, muy feliz muy agradecida, muy satisfecha del resultado y pues no dejemos la lucha por nuestros derechos por eh, sobresalir por hacernos notar como mujeres y pues ya bien lo dijo Brigitte no hay que ponernos el pie, hay que Apoyarnos entre todos Y de eso hacemos Un mundo mejor, desde luego Y nos escuchamos El próximo jueves Aquí, a través de La voz de los sin voz por Ampere Que es una estación de la Universidad Latinoamericana Donde tú haces la radio Hasta la próxima Bye
3: Bye